Os fundadores é você e o Matheus, né? Nossa, cara, de novo ele provando que ele não ouve essa merda. É um moleque do caralho. Caramba, nossa, não vou... Continua daí, Matheus, vai. Está começando o TerçaCast. Bom dia, aqui é o José Eduardo, o Zé, e eu sempre quis dar um soco sério em alguém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Lucas... E o Saitama é mais forte que o Goku. <risos> ah, mano. Que da hora. Pior que eu concordo com essa, velho. Eu concordo com essa, com certeza. Bom dia, aqui é o Jonatas. E personagens com luva de latex são foda. Ah, já vi o tamanho do Dexter. <risos> Por favor, né? Pô, isso foi um negócio que eu pensei a série inteira, velho. Quem faz a luva do cara, velho? Essa luva é muito boa. Bom dia, aqui é o Matheus e o Lucas é um herege. <risos> Tem o fundamento. <risos> tá certo, tá certo. Bom, bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio. A gente tá conseguindo sobreviver, não sei como. De Falando hoje de One Punch Man. Eu adoro essa série. Puta que pariu. Que manga legal. Que anime bacana. Que anime supremo. Muito bom de ouvir, assistir, ler. Fazer qualquer coisa, cara. Eu adorei essa série. Pra quem tem, deve ter o primeiro contato no Netflix, que é onde tá bombando mais aí. E também pra quem tá lendo agora, por causa da mídia do Netflix. A gente vai pegar e procurar falar aqui de tudo que, que tem até agora. Anime, mangá, quem é Saitama, por que é careca, mais forte que o Goku não é. E acho que é isso aí, a gente vai desenvolvendo aqui. Nem eu sei como vai ser direito esse episódio. Hoje trouxemos outra pessoa ilustre aqui. Lucas, se prontifique. Obrigado, Zé, pelo convite. E é isso aí, o Saitama, como já disse no, na frase inicial, é mais forte que o Goku. Acho que na, na hora de dar spoilers da série, vai ter feitos o suficiente pra se constatar isso daí. E segue o jogo aí, Zé. É, isso aí. Quero ver, quero ver. Tamo também com o Jonathan, de safado sem vergonha, que dorme até tarde e não quer participar dos nossos podcasts, mas... Tudo bem, a gente, dá, a gente dá um jeito e faz ele participar no, nos outros, né, Jonathan? Ao contrário, eu durmo tarde é parceiro. É uma delícia. Ah, o Jonathan já gravou outro episódio com a gente, né? Sim, sim, o Jonathan já... não é ilustre mais, eu não preciso apresentar, mas o Jonathan é da casa. Já é de casa. Ah, ah, ah. Sim, o Jonathan é... O que é o One Punch Man? Me explica aí, porque eu nunca assisti e eu queria que vocês fizessem um resuminho pra mim. Porque eu vi o primeiro episódio e que eu entendi é o seguinte, é um cara que dá um soco, mata os vilões... E acabou, <risos> e destrói tudo Vamos começar do princípio Que o One Punch Man foi uma revistinha Escrita, não sei por quem, não lembro o nome do autor agora One É uma revistinha horrível Não fala isso É horrível Não é ruim Cara, se, se ele tivesse feito um desenho de bonequinho palito Ia continuar sendo foda Mas o desenho dele é horrível Caraca, não é possível Um japonês pegou a, a historinha padrão Feita num papel de pão de padaria e desenhou e fez o mangá de hoje. Hum, ah, interessante isso aí. Conta essa história aí. Isso aí nem eu tava sabendo. Existem dois, dois One Punch Man. O mangá que você tava lendo, que todo mundo lê, e o original. Agora o cara só faz o sketchbook e dá pro cara pro, pro, pro japonês lá desenhar. Porque o maluco mesmo não sabe desenhar nada. Ele simplesmente fez a história. Não, pera. Quem foi o criador de One Punch Man? É, então. O criador foi o o One, One, que também é o mesmo autor do. Acho que é outro desenho que vai entrar na. Outro anime que vai entrar na Netflix. Que também está sendo publicado no Brasil o mangá. 
que é o Mob Psycho 100. Ele é o autor e desenhista dessa obra. Só que o desenho não é tão bom igual o do mangá do One Punch, que é feito pelo Yuzuki Murata. Ah, tá. Então quem fez foi o One. O One é o autor da obra. É o autor, né? E aí quem desenha é o, é o outro cara agora que tá desenhando. Isso. É quem desenha agora, Murata. Nossa, eu tô vendo que diferença da arte. Meu Deus! É horrível, cara. <risos> Caralho, é tipo um sketchbook mesmo, né? É horrível. Tipo, olha... Parece que foi uma criança de 5 anos. Não, você tem que entender que a obra do One Punch foi feita uma webcomic primeiro, que no caso ele não tinha retorno nenhum financeiro, e ele escrevia, desenhava e publicava na internet. Era um, um mangá online que, no caso, os fãs acompanhavam. E um desses fãs foi o Murata, o Yuzuki Murata, que é o desenhista atual. Ele gostou tanto da, do enredo, da, das ideias que gerava, e ele convidou o One pra, pra publicar isso em forma de mangá, com um desenho mais profissional, por uma editora, e é o que é hoje, é um gaki da super certo que vende demais no Japão e também no Brasil. Nossa, cara, é isso o negócio. A, a arte impressiona tal, mas a história é muito boa, cara. A história é muito boa. Ela é tão, tão simples, mas ela prende tanto, porque é engraçado demais. Na minha opinião, a, a obra fica se referenciando muito, né? Então tem muito, muita cena, muita coisa assim que, vou, que quem... É, quem assistiu, assiste desenho, quem lê, lê o mangá... Já viu isso milhões de vezes, entendeu? Então, você tem sempre o, o super demônio da sei lá de onde que vai vir <risos> e vai destruir tudo. E ele fica tendo aqueles discursos épicos, assim, antes de começar qualquer, qualquer luta, né? E, cara, isso é genial, <risos> velho. E tá ali, o cara tá no meio do discurso, aí o Saitama pega e fala assim, mano, para, para. Tá, tá cansando, tá cansando. Aí ele dá um soco no cara e acaba. Acabou ali, não tem mais história. Que normalmente você teria, sei lá, 12 episódios, 4 revistas de, pra, pra ter ver a conclusão que você sabe que aquele bicho vai morrer no final, cara. Né? Quando você pega o One Punch Man, não. É só, só mais 3 páginas só e acabou. Vida que continua, entendeu? Acho que é esse que é o... Esse que é o, o, o nego, a questão desse... Dessa obra, cara, é, é muito genial. É tipo. Olha, três páginas eu acho que você foi muito generoso, porque, velho, basta dois quadrinhos. Três quadrinhos. Ele erguendo o punho, ele soltando o soco e o cara explodindo. Acabou. Até, até o momento no mangá, ele tem algum cara que. que é, exija mais do que um soco dele pra, pra terminar com a, com a luta? Sem, sem dar spoiler, na primeira temporada já tem um inimigo que. Um soco não é o suficiente. Eu acho que a gente não precisa avisar nada de spoiler do, da animação. Não tem essa. Não assistiu, não assistiu até agora, não, a culpa não é nossa. Matheus, sinto muito e é isso aí. Ah, eu tô aqui pra aprender. <risos> o, que, o que eu vou ficar chateado agora que é o mangá, cara. O mangá, tome cuidado. É, o mangá eu aviso antes, mas se eu não quiser saber a boca, não pergunte muito. Que eu me empolgo e... Então vai. Na animação já teve, assim, que exigiu mais de alguns socos. Só que bastou apenas um soco sério, acabou a brincadeira. A série séria, velho, a série séria. A série séria é boa. Eu ri tanto, eu ri tanto quando eu vi a série séria. Nossa senhora, minha mulher... A minha mulher, ela achou que eu tava tendo um ataque, cara. Eu ri muito, é sério. É muito idiota, mas é muito engraçado. Deixa eu explicar pro Matheus aqui. O cara tem um soco, né, Matheus? Uhum. O esquema, você entendeu. Ele, uhum. tem um, ele vai acabar com, com a, a luta em um soco. Aí tem toda uma luta, todo um negócio ali, o bicho tentando matar ele, ele só desviando de boa. Aí chega uma hora que ele... 
se irrita, aí ele fala assim, não, agora eu vou, vou fazer aqui o meu melhor, cara. Aí ele vira e fala, soco sério. Porra, <risos> genial, velho. <risos> genial, cara. Quem, quem pensa nisso? Não, não, mas beleza, mas vamos, vamos voltar aqui, eu... Eu me perco muito, eu fico muito emocionado falando de One Punch Man. Tentar explicar quem é Saitama. Então, Lucas, quem é Saitama? Vai, dá todo esse background aí que o pessoal precisa. Tá, vamos tentar. Saitama é um morador da cidade Z. Né? No, no anime do One Punch, as cidades são divididas. Existe um continente apenas com cidades do alfabeto inteiro. Ah, as cidades são com o nome do alfabeto, velho. Que foda também. Ah, Cada cidade. Vai tomar no cu, cidade A, cidade B, cidade C, olha isso, mano. Que ótimo. E isso também é de forma hierárquica. A cidade A é a cidade mais rica, mais desenvolvida, e a cidade Z é a periferia ali, e é onde o Saitama mora. Não mora mais ninguém, só mora ele, porque é uma cidade que também é habitada por monstros. E ele é o único cara que consegue viver por lá. Ele era um cara que estava entediado com a vida, e decidiu seguir o, o rumo de herói Porque ele viu que dava pra ganhar uma grana com isso E ele segue nesse caminho Antes dele se tornar herói Ele passou por um treinamento Nossa, esse treinamento é genial Como é mostrado aí na, no anime Um treinamento que o Zé deve ter Cagado de dar risada vendo Porque a série em si é uma sátira A tudo que já saiu de, de anime De herói e... Todas as, todo o histórico que a gente vê do cara passa por puta treinamento ar, vai pra outro planeta, porra toda. Você não, não percebe, assim, tem algumas coisas, mas assim, ele é muito baseado no Dragon Ball, cara. Pelo menos pra mim ele fica muito claro. A característica, assim, é Dragon Ball puro, velho. Pelo menos o que eles mais zoam é isso, cara. Tem, tem um herói lá que ele anda de bike, que ele parece muito personagem do Dragon Ball, eu esqueci o nome. Você sabe. É o ciclista sem licença na tradução. É, ele parece muito... Como que é o nome o, do Dragon Ball? É Black alguma coisa que eu acho que é... Porra, eu esqueci o nome do cara do Dragon Ball. E aí tem várias coisas assim, tipo, com, com esse negócio de... Ah, treinamento supremo e não sei o quê. E eu treinei durante 12 milênios e eu sou mais forte. Pai, o monstro veio, cara. É igualzinho Dragon Ball, cara. É, é muito referenciado, não tem eu. A referência mais gritante assim do, de Dragon Ball que tem é logo esse primeiro vilão. Ele já parece o Piccolo, né? Na... É, é o Piccolo, é um Piccolo azul, né? O Piccolo, é o Piccolo azul. Cara, não tem mais nada, você não precisa de dizer mais nada. Outra sátira muito forte que ele faz é justamente com todas as outras obras que você tem um personagem overpower. O cara chega lá e resolve tudo. Tá todo mundo se ferrando... Aí chega lá o personagemzinho, resolve tudo com um estalar de dedo. É uma sátira muito grande com, com isso também. É, a diferença para as outras obras é que nas outras obras aparece esse personagem overpower, mas esse personagem aparece depois que ele treinou, ele tomou uma baita de uma surra e depois ele volta mais foda. E tipo, o Saitama não tem essa. Ele não tira um poder rápido dele para terminar uma luta. Ele termina a luta exato, sem exato. fazer esforço nenhum. Não precisa disso, não tem desafio para ele. Não assim como Dragon Ball tem umas séries mais novas aí. O cara simplesmente é overpower por pelo simples fato dele ser overpower. Não, não, série clássica, é assim, ó, a gente explica como que é um anime normal aí, tá? O cara vai, ele Descobre que ele é muito forte, aí ele vai pra um mundo onde existem pessoas fortes igual ele, aí ele vai tentar, por algum motivo, ele vai brigar com alguém, ele apanha, quando ele apanha, ele volta pra algum canto, treina, fica mais forte, volta lá e bate no cara. É sempre assim, cara. Ah, sim. Todas as estruturas de, de, de animação antiga 
antiga, pelo menos, era desse jeito, né? não tem o que reclamar, é assim. É, até as novas, é a forma de, de anime que faz sucesso, é o cara fazer esse rolê todo. É, a jornada do herói, né? Conseguir vencer a evolução dele, o desenvolvimento, é, exato. isso não acontece aqui. Sim, a jornada do herói, mas tem também os, os que eu tô falando, que são os personagens que são simplesmente overpower, que nem Overlord. Castlevania? A gente vai falar de Castlevania aqui? Não... É... Ah, desculpa, é outro também que eu tô muito animado um, um anime que o cara morre e ele vira um slime Ele vira um slime super power Esta armadura que é usada para selar meu poder imensurável Agora foi destruída Ah, tá Viu, mas aí, ele é da Cidade Z... Ele tem 25 anos, é mostrado isso no, na obra dele, no databook e tudo. Há três anos atrás, ele iniciou um treinamento para ele ficar mais forte. Ele teve um problema com um monstro, ele tava desanimado da vida, e ele acabou vencendo esse monstro, e a partir daí ele decidiu se tornar um herói. Daí ele faz um treinamento por três anos, que basicamente é o treinamento mais foda das obras, que é fazer todo dia, durante os três anos, sem abdominais, sem flexões, sem agachamentos e 10 km de corrida, todo dia. Caramba! Exato. Ele não usa ar-condicionado Tem uma outra coisa, né? É, não usa ar-condicionado Sentir fome com uma banana Nossa Na metade do treinamento o cabelo cai E ele vai percebendo a força dele Tipo, o foda da obra é que ela não Não apela pra meios místicos Nem nada, um treinamento simples Que até os outros personagens Quando escuta ele falando, não acredita Porque é um treinamento que uma, uma pessoa comum Vai, uma pessoa comum igual eu não aguenta fazer Cara. Mas um atleta acredito que aguentaria Tranquilo fazer um treino desse Verdade, isso é uma aba aqui pra se passar, porque isso aí não é um treinamento fácil não, viu? É. Sem agachamentos é da hora. Mas é um treinamento que um, alguém faria, não é impossível. Não, eu acho que correr 100km é o pior, velho, de tudo. Igual a gente tem a gente tem Hunter x Hunter, que o, onde o Netero ele também se cansa da vida e ele, ele fica fazendo treinamento basicamente, era esse aí, ele faz uma sequência lá de golpes lá. E ele faz isso durante vários anos lá. E aí ele fica super forte, porque ele sabe fazer isso super rápido. É, mas no, no Hunter, o Netero já era fodão. E ele, tipo, é. para agradecer a, a natureza, o cosmos, sei lá. Isso, é, é. Começa a dar 10 mil socos por dia. Isso. Aí no começo, acho que ele demorava 18 horas. E depois de um, um ano, sei lá quanto tempo de treinamento, ele fazia isso em 3 horas. Exato. Porra, Netero é outro cara foda, viu? Não, mas... Fica pra outro, fica pro outro dia, fica pro outro dia. <risos> Uma hora legal demais. Exatamente quando ele, ele revela, né, como que é o treinamento dele, cara. O Matheus que não ouviu, não viu ainda, vai, vamos explicar pra ele, vamos usar ele de orelha. É, eles dramatizam as coisas de um jeito, Matheus, que é muito, assim, engraçado, sabe? Então o cara, a história em si, ela, ela acaba ficando mais em torno do, do ajudante do Saitama. O Saitama tem um ajudante nessa série lá. E aí você fica, acaba fica torcendo pelo ajudante. Dante dele, entendeu? Porque você fala assim, pô, pô é o Genos, né? Genos, vai lá, pô, tenta matar o bicho, porque você sabe que o Genos vai tomar um pau do, do bicho, e aí depois vai vir o Saitama, entendeu? Fica sempre nessa. E na hora da revelação do, do Saitama lá, é a melhor parte possível, cara, porque aí, aí o Genos fica lá explanando lá, ah, meu Deus, ele vai revelar o segredo dele... Nossa, e agora? Todos vão saber. E aí ele solta essa... Ele solta a pérola dele, cara. Essa série de, de exercícios né, que é sensacional. É muito bom. Eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, cuidado! Pô, pontos também pra dublagem. Alguém, alguém viu a, a, o anime em português? Eu não. 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 Só legendado. Agora você me deixou curioso. Cara, a dublagem é muito boa. Quem faz ele é o... O nome do cara é Yuri 
Chesman. Ele faz o Gon, a voz do Gon do Hunter x Hunter, do Gara do Naruto. E do Professor Xavier novo. Ele faz a voz do Gohan também, do Dragon Ball. Do Gohan? Nossa. Não, não é o Gohan. Meu Deus, não. Ó, oh, peraí, peraí, agora eu vou até ver. Mas é o, é o mesmo cara que faz... É o cara que faz a voz do Professor Xavier novo. Caraca, sério que você viu em inglês, Lucas? Você viu em japonês? Não, em japonês legendado. Caraca, massa. Bem antes de sair na Netflix, e logo quando saiu, comecei a baixar pra ver. Ah, entendeu. Porra, mano, veio em português. Deixaram livre, né, a tradução. Então o cara fala besteira, fala mais idiotice. Então é, é bem... Nível Yu Hakusho? Interessante de, de ouvir, é engraçado. Solta várias coisas, mano. Ele solta, tipo, bracinho pesado. Oh, mano, eu... Nossa, é muito bom, velho. Tem uma hora que um velho lá aparece, né? Um senhor lá, e ele bate pra caramba também. Então ele chega o pau em algum cara, aí o Saitama fala, ô, oh, bracinho pesado, hein, vovô? Nossa, <risos> mano. Eu chorava de mim. Comecei a assistir assim essa série. Eu falei, pô, meio bizarro mesmo. Vou ver em português, mas só pra olhar o que tá acontecendo, né? Nossa. Bom, se eles tirassem isso, ia matar a metade da obra, porque a obra em si é isso. É, engraçado as reações, né? Sim! É, é a hora que vem aquela, aquela famosa, né, o monstro lá, todo... Oh, meu Deus, você liberou todo o meu poder, agora eu, agora eu vou destruir você. Aí ele fala, ah tá. É, a obra inteira é baseada no tédio dele ter ficado mais forte. Nossa, mano, muito bom, mano. Ah, ó, oh, oh Zé, só uma correção. Ele fez a voz do Gohan jovem na saga Cell. Ah, mas fez. É, mas não foi o Gohan adulto. Ah, desculpa, perdão. É diferente, mas é isso aí. Um detalhe interessante também é que, ó, a gente tá falando da série que é engraçada pra caramba, mas se você pegar na, a, class, a classificação etária da série, a obra do One Punch não é, tipo, a maioria dos mangás do Japão, Naruto, se, tipo, aquele shounin, né? Não sei se é essa a pronúncia correta. Ele já se enquadra naquela categoria seinin, que é as obras, tipo, os mangás adultos. Sim. E é porque, apesar de todo o humor da série, ainda tem o... Acho que o desenvolvimento da a parte social do Saitama, os problemas, as crises existenciais dele, essas questões fazem a série se enquadrar nessa, nessa categoria mais adulta e torna a obra mais interessante ainda, porque... Apesar de o traço, as lutas serem muito bem desenhadas, chamar muita atenção pra você ver por isso, você lê na história, entendendo a profundidade que o autor consegue encaixar dentro desse contexto de luta, de ação, é muito foda, porque tem algumas reflexões que são bem profundas. E é um, um troço que você acaba até refletindo. Não sei se na primeira temporada dá pra você ter tanta essa sensação, mas você lê no mangá mais a fundo, tem bastante... Explora bastante esse, esse ponto. Até a segunda temporada do anime provavelmente vai trazer um personagem que agrega muito mais esse, esse desenvolvimento de problemas sociais, de lidar consigo mesmo. É uma coisa que eu acho bem foda na, na série que me chama muita atenção. Sim. Se você quer ver esse aspecto mais, mais forte, assim, do emocional, é só pegar outra obra que você citou aí, Lucas. Que é o Mob Psycho 100. Cara, o problema psicológico daquele moleque é muito pesado. Esse aí, esse Mob Psycho é o... Você falou que é do mesmo autor, né? É do mesmo autor, é do mesmo autor. Ah, legal. Não, e, e realmente, ele tem um... Eu comecei a ler o mangá agora há pouco tempo. Corta aqui que eu comecei a ler ontem, mas... <risos> é, é tipo... <risos> é muito bom 
Porque o cara consegue pra, passar pra você os momentos de seriedade ou de tons de, de seriedade ali da, da coisa para o Saitama, de acordo com o nível de, de detalhe do desenho, né? Então, assim, quando tá num, num momento X pra caramba pro Saitama, aí o, o desenho dele é um, uma bolinha com dois pingos, é o rosto do Saitama, entendeu? Aí quando ele tá sério mesmo, que ele fala, não, agora é pra valer. Aí, mano, dá aquele zoom, assim, no rosto do cara e ele coloca, coloca veia, cada veinha ali, cada sombra, cada sujeira no... No rosto do, do Saitama, do, do monstro, da, no, no detalhe da cidade, cara, é muito bom, cara. E aí você consegue pegar o, assim, a, o tom que tá o, o momento da, da luta, e, ou outros momentos também, pelo nível de detalhe que ele coloca no desenho, cara. O cara realmente desenha muito bem, velho. É muito foda isso aí, né? Tem que no braço a torcer, né? E é assim, né? Também que a gente acaba esquecendo, né? A, a história em si é, né? O Saitama, super forte, você entende isso no primeiro episódio, na primeira folha, eu acho. Só que você acaba nem sendo isso mais, né? Nem a história do Saitama, você fica mais com, com o Genos, né? É, o Genos é o, um ciborgue que apareceu na, na cidade do Saitama, é, no momento que o Saitama era só um herói por hobby ainda, e ele apareceu meio que tentando aniquilar todos os, os robôs que, que aparecessem sendo tipos de ameaça para a humanidade. Porque há três anos também atrás, um robô atacou a, a cidade onde o Genos vivia, destruiu toda a família dele, não sei se destruiu toda a cidade, e destruiu boa parte do corpo dele. Aí um cientista... Isso, matou toda a família dele, né? É, um cientista encontra o corpo dele com um pouco de vida ainda e consegue fazer dele um ciborgue. Ou um Robocop. Coloca partes metálicas, <risos> é, um Robocop moderno. Homem de Ferro, sei lá. <risos> Porque o Gênesis lembra bastante os, os poderes dele, lembra muito o Homem de Ferro, soltar um laser pela mão. Você vê no anime, para, traz muita referência disso daí. E ele vive pra isso agora, vive pra se vingar e, e numa dessas ele acaba encontrando Saitama, fica surpreso com, com a força descomunal e tenta se tornar discípulo, né? Tenta, assim, meio que subornando o Saitama, porque o Saitama é um proletariado, como diria o Zé. <risos> E faz tudo por dinheiro. Aí o Gênesis acaba ajudando com a grana, Saitama aceita ele. Mas oh, isso não fica claro no anime, cara. O Gênesis ajuda ele de alguma maneira financeiramente? Ele vai de discípulo lá bater na porta do Saitama. O Saitama fala que não. Aí o Gênesis tira uma, uma grana lá e fala que vai pagar o aluguel. Isso daí é o suficiente pra ele aceitar. <risos> é. Caramba, eu não lembro disso aí. Tem isso no, no anime? Eu não lembro se tem no anime, mas no mangá tem. Ah. Eu, no anime deve ter, o anime é retrato fiel no mangá. Eu não lembro de ter visto isso no anime, não. Mas, de fato, o Saitama faz tudo por dinheiro e... É, então, eu não lembro de ter isso no anime, não, cara. Eu acho que não tem no anime. É, no mangá tem, então. Tipo, você quer ver ele pistolar é fazer ele perder a promoção do mercadinho. Cara... <risos> é verdade. O cara curte a promoção do mercadinho. O cara curte a promoção do mercadinho. E se ele perder, filho... <risos> Coitado de quem fez ele perder. 
Mano, que da hora esse desenho. <risos> Começa a assistir, velho. <risos> Cara, assista. A primeira temporada é uma coisa genial. E pelo que eu vi, realmente, né? A animação é uma cópia real do, do mangá, né? O mangá transposto pra, pra tela, né? Você assistiu, você não, não precisa ler aquilo lá, quase. E eu não sei se, o, se é mérito isso da animação. Eu acho mais que é mérito do mangá, porque o, o traço do cara é tão bom que, tipo... Você lendo mangá, você consegue visualizar a cena, cara. Eu já li vários mangás, leio até hoje. Tanto que o cara produz mensal, ou sei lá, cada publicação do One Punch tem uma média, uma publicação por mês. E pela qualidade do traço do cara, o cara tá dentro dos melhores mangakás aí do, do mundo, que sai de todos os tempos, porque ele faz um retrato bem fiel. Você consegue ver a cena de luta de forma muito boa no, no mangá, o que você vê no anime é a mesma coisa, a qualidade não se perde nada, o cara desenha demais. É, aí essa, essa parte entra num outro, num outro quesito, né? Entra que o roteirista conseguiu fazer com que o desenhista entendesse o que ele queria, os dois juntos conseguiram fazer uma obra que o, o diretor da animação pegou e falou: Cara, eu não tenho nem que fazer nada, eu simplesmente vou adaptar para animação. É, exato. é um conjunto, cara. O conjunto da obra foi sensacional. E é um ponto que me preocupa para a segunda temporada, porque acho que só o diretor vai continuar, mudou o estúdio, não sei. Algumas coisas mudaram que pode comprometer a qualidade da, da animação, da fluidez. Verdade, ele mudou o mudou. estúdio? Se eu não me engano, mudou. Perigo, hein? Perigo. Não, isso daí, essa questão de mudar o estúdio me lembra Naruto, né? Naruto eu curtia pra caramba assistir o anime. Aí de repente na, na saga do Pen lá, não sei se vocês todos já assistiram, a qualidade decai demais e vira uma vergonha eu parei de assistir aquilo. Onde que fica ruim? Do Pen? É, vira o anime do One Piece, porque vira uma bizarrice o Naruto esticando o braço, fica muito feio aquilo. Perigoso mesmo mudar o, o estúdio. Só que uma coisa, né? Um estúdio top é caro, né? Às vezes, o cara não consegue pagar de novo. Caraca, mas não é possível, cara. O One Punch Man tá tendo retorno. Não é possível que não tenha retorno, cara. Ele tá, ele, ele tá muito na alta hoje, o One Punch Man. Entre, entre... De fato, curioso do One Punch, só pra ciência aí, é, dentre as 10 revistas com mai, maior saída no, no Japão mensal, o One Punch e o Ataque dos Titãs são as únicas séries que são sem, é, mensais entre as 10 primeiras. O restante é tudo série semanal. semanal então, tipo, você semanal. pega uma revista que é publicada uma vez por mês e tem uma tiragem semelhante à de uma que é publicada é, semanal. Então, o One Punch está muito em alta no Japão e em todos os lugares. Até o, o jogo novo que vai sair para os consoles, aquele Jump Force, que está juntando vários personagens de, de anime, uma das maiores expectativas é no último... O último personagem a ser lançado é ser o Saitama, porque já saiu o Goku, já saiu o Gon, o pessoal dos Cavaleiros. E dá um rumor forte que vai ser o primeiro jogo oficial com o Saitama. Nossa, seria do caralho, né? Se colocasse ele lá e, tipo, realmente, se ele der acertar um soco, ele mata o adversário, né, cara? Ia ser genial. <risos> E, e, e ele, e ele, não, e ele não tem nenhum, sabe assim, eu, eu não sei como que é esse jogo aí, mas normalmente tem uns especial, né? E assim, ele não tem nenhum especial, sabe? Ele só tem um soquinho mesmo, um X <risos> do, do caralho, velho. 
Mas ia perder a graça. <risos> ele trouxe só um teaser, só nasce pra frente e desce soco. Cara, e se ele acertasse, ele ganhava. Outra tela branca do Akuma. Só que sem tela branca. É só o X mesmo. Nossa, é verdade, imagina. Ele dá um soco e dá tela branca. Porra, nossa. Eu, eu teria coragem de fazer isso aí. <risos> Ainda mais sendo One Punch Man um desenho cheio de referência a tudo quanto é coisa, né? Exato. Todo um universo de, de super-herói ocidental e oriental. Se exploda, o cara vai zoar mesmo. Porque assim, já foi tudo criado uma, uma mitologia já assim em volta do Saitama, né, cara? Não tem, você aceita já que ele é o cara mais forte do universo, sabe? Pronto. Então, é, não sei, acho que seria o ideal, assim, seria ele só ter soquinho pra frente tela branca. É difícil você mensurar a força do Saitama, porque na animação, por exemplo, você não vê, você vê ele ficar sério por alguns segundos, o resto ele tá brincando. É tipo você brincando com seu sobrinho de 5 anos, por exemplo. Enquanto seu sobrinho tá lá te enchendo o saco, você tá de boa. A hora que ele acerta um chute na canela sua e dói, você dá um empurrãozinho um pouquinho mais forte e pronto, o moleque desmonta. Esse é o Saitama. Exato. É um herói... Você não vê, ele fica sério, cara. O Saitama é um... Como que é? É um herói por hobby, né? Ele é um herói por hobby. Um herói por hobby. Oh, sensacional. Ah, tem a dó. Você só tá afim de experimentar esses golpezinhos em mim. Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha? Um detalhe interessante sobre o status de sério é que a condição séria que o Saitama coloca não quer dizer que ele vai bater forte, né? vai dar, usar a força total dele. Eita! Ele usa esse poder de forma séria pra saber que se você continuar óbvio em outros pontos, você vai ver que ele usa status sérios para coisas menores. Então a condição séria dele é quando ele precisa fazer algo para parar aquela situação. Isso não demonstra o limite do poder dele. Isso eu acho interessante. Vê que ele tá sem limites aí. Caralho, velho. Olha, olha, mano. cara, pra você ter uma ideia, tem uma hora, um momento do anime, que, assim, é, é totalmente antifísica aquele, aquele anime, né? É o um, um monstro lá... É no final da animação... Da temporada da animação, que o monstro lança ele, dá um super soco com a vida dele lá no, no Saitama, e o Saitama é lançado pra fora da terra. Aí o cara é lançado pra fora da terra, tipo, ele cai na lua. Aí ele cai na lua, aí você pensa, porra, o cara não congela, beleza, então aí. Aí pra melhorar ainda, ele pega e dá um impulso da lua e volta pra terra, olha isso. E forma uma cratera na lua. E forma uma cratera na lua, olha que anime, nossa, que mangá sensacional, cara, que... Cara inteligente, vai tomando Isso daí é da hora que não tem na, na webcomic esse, esse salto pra lua. Isso daí foi incluído no mangá. É legal que o, o autor, a, a luta com o alienígena, é bem curtinha na webcomic. Já sabe que ele é todo poderoso e tudo. Mas não tem toda essa sequência. Então o legal do mangá é que tá sendo reescrito com tudo que tem na webcomic, incluindo muito mais coisas ainda. Sim, sim. Desde que faça da maneira correta, né? Do jeito que tá fazendo. Tá muito bom, tipo, cara. Não que o... O, criador, o próprio criador tá querendo incluir mais pontos, isso eu acho muito foda. Muito bom, cara, acerta demais. E essa a maior graça do negócio, né, cara? Você tá ouvindo ali, aí sempre aparece o vilãozão lá, aí ele tem um discursão do mal, assim, e, e aí super discurso do mal, e aí ele voa em cima do Saitama, o Saitama dá um soco e acabou. Nossa, é muito bom. Mas eu não tinha percebido isso aqui. Realmente, a série séria ele não, não quer dizer que ele tá usando toda a força dele, né? Não, é, é simplesmente eu preciso agir de uma determinada... Preciso ter uma determinada conduta pra conter a situação. É, eu tenho que, eu tenho que me concentrar aqui. É. Tem até hum, na animação, né? 
Tem um cara que fica correndo atrás do Saitama. O... Sonic da velocidade do som. <risos> Exato. <risos> Outra coisa, todos os heróis têm um nome ridículo. É muito bom. Sonic da velocidade do som. E ele quer pegar o Saitama de qualquer jeito, porque ele acha que ele é super rápido, só que aí o Saitama é mais rápido que ele e tal. Tem, tem dois momentos que ele, que ele usa a série séria dele que eu vi até agora, né? Na animação tem a primeira, que é quando ele tem o super ET do mal lá. Que aí o ET, nossa, agora eu estou supremo aqui. Aí o ET voa nele, aí ele fala, agora eu vou sério pro seu lado, hein? Aí ele olha e fala assim, sério, sério, soco sério, mano. Ai, que genial, ele dá um soco sério no ET, ele des desfigura ele, né? Não sobra nada. Aí esse é o soco sério. Que inclusive, esse ET parece com o Broly. Bem flutado. <risos> que Broly, deixa eu ver aqui. Do Dragon Ball. Manda aqui. Do Dragon Ball, o pai do Goku. Não, pai não. É o cara que caça o Goku. O pai do Goku é o Bardock. Isso! É, então é, é isso mesmo. Olha o cabelo dele é do Brownie mesmo. Não tinha percebido isso também. É o primeiro Super Saiyajin. Um ponto relevante também pra lembrar aí do, do alienígena. O nome dele é, é Boros, né? E o Saitama reconhece que ele foi o adversário mais forte que o Saitama já enfrentou. Mesmo terminando com um soco, foi o adversário mais forte que o Saitama já enfrentou. Ah, é verdade. Não, na verdade ele teve que dar... Acho que ele, que ele teve que dar uns três socos aí nesse cara, não foi não? Ele tem, tem uma hora que ele usa a série consecutiva lá dele. Não, mas sério um só. E... Acho que ele, dá, ele faz isso, ele usa uma série consecutiva de soco, né? E aí o bicho desfigura lá, só que esse bicho também tem poder de regeneração, não sei o quê. E aí depois ele dá o um soco sério no bicho. Pô. É, o detalhes desse do Boros é que, tipo, ele é um conquistador do universo. Devastou boa parte do universo procurando um adversário forte. Então, tipo, não é um cara de, que apareceu X, veio de um planeta. Ele já vinha destruindo vários lugares do universo e nunca tinha encontrado um... Alguém que sequer destruísse a armadura dele. E aí no Saitama ele, ele desfere socos normais, né? Teve essa série, série consecutiva de socos normais. Mas o, no soco sério mesmo, o Saitama usa mesmo pra acabar a luta. Exato, o Boros que era nível, nível deus, né? Nível de ameaça a deus, né? É falado depois, acho que no databook, que ele é nível dragão mais. Caramba! Mas por quê? Porque... Coloca aí a definição do, dos níveis de ameaça, vai. Quem sabe? Nível deus... É ameaça a extinção da humanidade. Nível dragão. É, pra quem não, pra quem não sabe, né? Eles dividem lá os, os, os monstros em níveis de ameaça no, na animação. Então eles colocam em vários níveis de ameaça que o, que o Lucas tá explicando. Isso, nível, nível deus. É o nível de extinção à humanidade. É, ainda não foi mostrado nenhuma ameaça a nível deus. Nem no mangá? Na webcomic tem alguém que se denomina ameaça nível deus. Entendeu. Nível dragão, é, que destrói cidades, pode destruir mais do que cidades. Aí depois tem nível demônio, ou ogro, né? Acho que dá, depende da tradução. É, demônio. demônio. Que aí é pra, praticamente uma cidade que ele é capaz de destruir. Aí depois, se eu não me engano, é nível tigre, que é pode matar várias pessoas. E nível lobo, que é o mais baixo, pode agredir ladrão comum. É, matar pessoas, essas coisas aí, né, só. É, e outra, outra coisa é o nível, os níveis dos heróis, né? E aí tem a associação de heróis que classifica os níveis de ameaça e os níveis de heróis. Sim, sim. São classe S, a elite, né, os heróis mais fortes, que vai do número 1 ao número 17, do, em um ranking hierárquico. Aí depois vem o nível A, a classe A, se eu não me engano é do 1 ao 150, depois a classe B, que vai 
completos, uns 300 heróis. E a classe C, que é onde o Saitama está, a primeira classe de herói. E o Saitama, como ele acabou de entrar, ele entra como o último da classe C. Exato. Explica isso aí. O... É, por que, que ele está na classe C, né? E não na, na última, não na, na classe S, com a mais forte. É, porque para entrar na associação de heróis, eles precisam fazer uma prova de aptidão ou ser reconhecido pela associação de heróis. Como o Saitama estava querendo ganhar uma grana, ele viu a oportunidade de ser um herói e tentar descolar um dinheiro pela associação, porque a associação remunera os heróis dela. E daí vai ele e o Gênesis para a associação. Daí tem o teste intelectual, que é uma prova escrita no teste, e tem o teste físico. No teste físico, o Saitama quebrou todos os recordes possíveis, só que o intelectual ele foi péssimo. E ele conseguiu a nota mínima para entrar na associação. Por isso que ele entrou como último. Já o Gênesis foi bem no teste físico, superou os limites igual o Saitama, bem também no teste intelectual. E aí o Gênesis entra automaticamente para a classe S, porque ele tem um grande poder destrutivo e também tem uma grande inteligência. Resumindo, ele reprovou no psicotécnico. <risos> Exato. Tem um vestibular, né? Os heróis tem vestibular também, eu não sabia. Eu ligo lá, mas porra, vestibular isso aqui é... Que é teste físico, né, pra entrar. É barro branco, né? É, barro branco, exato. Nível barro branco. Caralho, é muito foda isso aí. E esse fato é engraçado, né? Como que ele é... Como ele é classificado em nível C, pelo, né, na associação de herói, então todo mundo conhece ele como Saitama Herói Nível C. E aí ninguém dá moral pro cara, cara. E aí ele sempre chega sem moral nenhuma lá, todo mundo tentando proteger ele, porque ele é um herói nível C que vai morrer ali. E, nossa, e aí ele estraçalha tudo, cara, é muito bom. Mas ele já tá subindo, né, de nível. Ele subiu, se eu não me engano, do nível C, tá no nível B já, até onde eu tinha acompanhado. E... Ele é o primeiro da classe C. Eu acho que depois da, da ameaça do alienígena, ele consegue uma... Até onde termina o anime, após terminar o anime, ele... É classificado para classe B. Ele vira, ele entra na classe B. Porque o primeiro da classe C, se eu não me engano, é o ciclista. É o ciclista. Qual que é o nome do ciclista mesmo? É ciclista sem licença. É ciclista sem licença. Isso aí. Se eu não me engano é Black Momo Rider, Momo Rider, alguma coisa assim, o nome dele em inglês. Isso, isso. Mas na, na webcomic, ele, depois de todos os acontecimentos que vai ter, ele tá na classe A. Um adiantamento da série. Você viu um maluco peladão passando pela gente? O quê? Não, cara, isso é um negócio muito legal também de, de olhar. O nome dos heróis, cara. O nome dos heróis e até do, dos demônios, né, velho? Nossa. É, tipo assim, o cara que tem o um soco, soco forte, aí é o, o herói do super soco forte. É sempre assim, cara. É, 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 o objetivo do Saitama, qual que é? O objetivo dele... Ganhar dinheiro. <risos> ele não tem objetivo, né, eu acho. Não, ele tem. O objetivo dele é reencontrar satisfação em lutar. Exato, é verdade. É igual no sonho que ele tem no primeiro episódio. Ele quer encontrar um desafio. É isso que ele sente falta. Porque, tipo, ele ficou tão forte. Tem até num, num dos momentos dele de reflexão. Toca até uma musiquinha meio triste. Ele começa a refletir. Poxa, fiquei tão forte que hoje eu não consigo mais sentir nada. E é isso que ele busca pra vida dele. Ele busca sentir essa emoção de novo e lutar com alguém ou sentir qualquer tipo de emoção. Como nada mais é ameaça pra ele, ele não consegue mais sentir nada. E é isso que é a busca dele. Essa é a base da obra. Caramba, o cara só tá procurando... O cara só tá buscando adrenalina, velho. Ele é um skatista. <risos> Por aí. Tem um momento no momento no, no mangá ainda, né? Que provavelmente vai aparecer na segunda temporada. Que ele encontra um, um, um herói rank S lá 
que o povo considera como o herói mais forte da, do Rank S, que é o King lá, né? E aí, ele, quando ele acha esse King, ele, ele só quer perguntar pro King, tá ligado? Ô, oh, o que você faz agora, já que você é o cara mais forte do, do mundo aí? O que você faz da, da vida? Porque eu tô tentando saber também. É muito engraçado essa parte, cara. Não vou dar spoiler não, mas é, é boa. <risos> essa é a melhor parte, cara. King é muito foda. Essa parte é boa. <risos> King é o melhor personagem. Só melhora. O mesmo na webcomic ele tá presente. Não, a webcomic não terminou. O autor parou porque ele não tava dando conta de fazer o webcomic e o mangá. Uhum. E no último capítulo que tem publicado tem uma cena do King que é engraçado demais, agora chora e dá risada, muito bom. Que, que, que da hora. Vamos lá, é, vocês falaram de rank de herói, tem 17 rank S, né? Isso. E a gente já sabe quem são todos os 17 heróis da classe S? Difícil essa, hein? Ah, essa eu peguei vocês, hein? Ah. Acho que na reunião que eles fazem no final da primeira temporada, antes da invasão alienígena, faltam alguns membros na reunião, mas já cito o nome de todos eles e também a classificação de cada um. Você tá, você tá com a lista fácil aí, porque eu não lembro de cabeça a ordem, a ordem de cada. Não, eu lembro que tem um, eu lembro que o primeiro da, da lista não aparece, não é? Não, não aparece. O Blast. É, o, o Blast, Blast. Como que é o nome do cara? Blast. Era esse cara que eles estavam falando que que achavam que ele que só tava pegando os, os monstros que o, que o Saitama matava e pegava o crédito pra ele, né? Não é ele. Não é o Blast. Não, não é o Blast. A gente sabe que não é o... Ah, não, é. Não é o Blast. Caramba, eu não, eu não tô achando essa lista, velho. Você começa com o, o último da classe S, que é o... Ai, cara, aquele prisioneiro da hora. Puri, puri, prisoner. É o pretty, pretty prisoner. <risos> ah, muito bom. Não, beleza, vai. Vamos, vamos nomear todos os caras aqui, que é. os nomes são muito bons, velho. Muito bom, ó. Vamos lá, Matheus, vou mostrar pro seu nome dos caras. Rank 15. Não, são 15 então, Lucas. Não, é 17. Ué? O Puri Puri é o 17, o Gênesis é o 16. É 17, é 17. Ah, pô, então tá errado aqui. Tá, na minha lista tá mostrando o Pretty Pretty como 14. Essa lista tá, tá zoada, cara. Tem outra aqui. Mas não, a lista é errada, ah. porra. Pro Jack. Porra, Wikipedia, né, cara? Nossa, hoje em dia. Prisioneiro bonitão. <risos> <risos> Já fala muito, né? O cara tem muita criatividade, cara. Ou não, né? Sempre esse negócio. É criativo ou não? Porque ele simplesmente coloca o... o primeira coisa que você pensa quando você olha pro personagem também. É muito ridículo. Deixa eu abrir aqui. Mestre de regata. Olha os nomes, velho. <risos> Caramba, velho. Bugou alguma coisa no meu computador. Não tá abrindo o site. Imperador Virgem. <risos> Samurai... Atômico. Vai, pra alguém que alguém conseguiu abrir a lista aí, mostra a lista, porque eu não, não tô conseguindo abrir a lista. Então vai falando aí o nome dos caras, vai, do último ao primeiro. Do último ao primeiro. Puri Puri Prisoner, Master. Não, fala o nome e fala como que o cara é, porque a pessoa tá ouvindo, é, não tá sabendo, né? Puri Puri Prisoner. É um prisioneiro com... Vamos ver, ele é... Prisioneiro com tanquinho. Não, ele é fisiculturista e gosta de ficar pelado. Melhor definição. O Jonathan tá acertando em O Tank Top Master. Usa Tank Top. Ele também é um fisiculturista, <risos> só que ele não gosta de ficar pelado. Não gosta de usar regata. Ele gosta de usar regata. Por isso o nome de Tank Top. O Metal Bat. O Metal Bat é aquele cara legal que gosta de andar com um taco de metal pra cima e pra baixo. Ele me lembra bastante o Kazuma. Do Yu Hakusho. O cabelo dele lembra o Yuzuki do 
Exato, pô, achei que ninguém ia falar, né, cara? Igualzinho. E até a personalidade dele também é mostrado mais à frente. Ele é bem estressado. É igualzinho. Enfim, bora lá. Próximo. O Genos, que é o, o cyborg loucão, não tem muito o que falar, parece o... Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Flash Flash. Como? Flash Flash. O que seria a tradução disso aqui, cara? A, a tradução dele no, no mangá publicado aqui pela Panini é Flash Chamativo. Flash Chamativo. Flash Chamativo. Nossa. É. Na velocidade da luz. Muito bom, é. Ele parece um personagem do... Qual é o nome daquele negócio? Do Bleach. Do Bleach. Ah, do Bleach, né? Ele parece, um, ele parece um dos... Um dos capitães lá. Um dos capitães. Quem sabe, quem sabe já pegou, hein? Eu esqueci o nome do capitão lá. Eu não lembro o nome. Watchdog May, cara. Watchdog May. É Watch muito Dog bom. Man. É simplesmente o cara fantasiado de cachorro. Cachorro. O japonês, não é? Ou é, é aquele... Qual é a marca daquele cachorro agora? Akira, não. Kita, Akira. Não sei o nome agora. Akita. Acho que é a Kita. Eu acho que é isso. Só voltando lá do, do Bleach, o cara parece o capitão da 13 terceira divisão. Super Alloy Darkshine. É um negão. Fisiculturista também. O fisiculturista. Tipo o cara da, da propaganda do, daquele desodorante. Do Old Spice. Não, 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 não. Negão não, você tá economizando ainda, cara. Pô, é um super negrão, né, mano? Ele, ele tá com um músculo saindo assim do pescoço do lado, cara. É sensacional, velho. É, é, é aquele cara do Old Spice. É o cara do Old Spice, velho. Exato, o, cara do Old Spice. o Terry Crews lá. Não sei o nome dele. É o Terry Crews, com certeza. Big God. Big God. É um cara comendo um gordão. Comendo Big Mac. Ela curte ficar no escuro dentro do quarto vendo, jogando videogame, comendo Big Mac. É, um super gordo. Tá? Literalmente. Drive Night é outro ciborgue. Esse aqui, cara, eu não consigo fazer nenhuma analogia com ele. Talvez o Ultron. Só que o Ultron não tinha cabelo, né? Esse cara aqui tem cabelo. Qual que é o nome? Drive Night. Ou. É, Drive Night. Cara, o Drive Night ele parece o. O que ele parece? Ele tem um cara, velho, deixa eu pensar aqui. Ele me lembrou o Soldado Invernal, eu não sei porquê. Soldado Invernal? Não, não sei, não sei. Zombie Man. Zombie Man, cara, mano, e agora? É, o Zombie Man não dá pra saber. Cara de, cara de nada, cara de Walking Dead. Cara de The Walking Dead, é, boa definição. King. Esse cara, o King. King é o... é o cara a se olhar no One Punch Man. É o cara a se olhar. Eleito, eleito o cara mais forte da, da, do ranking classe S. O cara mais forte que eu digo de força bruta, tá? É o ser humano mais forte. Ser humano mais forte. Tem, tem que olhar esse cara aí. É o ser humano mais forte. É o Gaio. É o Gaio. <risos> do Street Fighter sem... sem... <risos> é o Gaio. Metal Knight é mais um robô, eu acho. O Metal Knight é o cara do... O Metal Alchemist, né? É o erro robô? <risos> ah, cara. Do Full Metal, não. Do Full Metal. Não, não, pare, não parece Full Metal, não. Não parece, não. Parece. Não. Não parece. O Alphonse. Blasfêmia, blasfêmia. Imperador Criança. Cara, não tem o que falar. É um moleque da quarta série com pirulito na mão, velho. Caralho, escrevi Imperador Criança aqui no Google e não achei nada, né? Com certeza. Precisamos de criança aqui, essa porra. Burro pra caralho, você tem que colocar Imperador Criança um Punch, senão não aparece nada aqui. Deixa eu ver aqui o, o nome. 
japonês dos caras, calma aí. Uh, King Metal Knight Doutei. O nome do cara é Doutei. Imperador Virgem. Pronto. What? Eu peguei o nome em japonês dele, Doutei. Imperador Virgem, porque ele é uma criança. Ah, tá, entendeu. Atomic Samurai. Atomic Samurai, quem que ele lembra? Ah, é do Samurai X lá, porra. Não, tem um outro. Ele lembra o Samurai do Hunter x Hunter lá. Do Hunter x Hunter? É, da, da, da Aranha, um dos membros da Aranha. Do Hunter x Hunter? Caralho, é verdade, velho, é igualzinho aquele cara. É igualzinho, é igualzinho. <risos> Mano, eles não tem nenhum problema com direitos de imagem, velho, porque é realmente igual, né, velho? Peraí. É assim, vamos fazer aqui igualzinho mesmo. Eu acho que é isso que é o negócio, né? Eles podem copiar porque, assim, é copiado e não é, né? É meio que uma homenagem a outros desenhos, tá ligado? Não é um... Não tá usando a fórmula de outro desenho, só tá... É um easter eggzinho, assim, pra quem conhece, tá lá, sabe? Porra, esse cara aqui igualzinho tal personagem. É, é uma sátira. É, exatamente isso que se chama sátira. Muito bom, Outro cara que ele parece também, pá. quem lê Bleach lá, ele parece um dos capitões de Bleach também. Pode ser também. Fica, fica o disclaimer aqui também, não, não leiam Bleach. <risos> Por quê? Nossa, um final mais bosta da história dos mangás de 200 episódios mais. <risos> cara, todo mundo que já leu aquela porra ficou putasco no final. Normalmente é assim. Não, Naruto teve um final e Naruto foi bom. Normalmente é assim. Agora, Bleach foi uma bosta. Não, não foi bom. Alguns mangás terminam de forma tosca. Mas enfim, a vida. Silver Fang também é coisa, né? Também é Hunter x Hunter. Silver Fang também é Hunter x Hunter. É o velho, o velhinho lá. Igualzinho aquele... O vô do Killua. Isso! Verdade. Eu esqueci o nome. Sem tirar nem pôr. É o vô do Killua. Tornado do Terror. É o nível... É, é o número 2. A nanzinha lá, né? Quem que ela se parece? Alguma dica aí? Não sei com quem que ela se parece. Não peguei nada também. Não, não consigo pensar em nenhuma referência. E o Blast? Blast é um cara que está no anonimato aí. Ok, eu, eu escrevi Tornado Terror aqui, a quantidade de cosplays sexos que tem. Verdade. É impressionante <risos> e perturbadora. Eu queria deixar. É perturbador, porque é uma criança isso aqui, tá? É uma criança... Perturbador, beleza. Eu acho que seria perturbador ver o cosplay do Puri Puri Prisoner. <risos> Esse eu ficaria perturbado de perturbador ver. Perturbador também, perturbador. <risos> Caralho, olha aqui. Nossa, meu Deus, deixa eu parar aqui. Eu já tô no Mercado Livre já comprando uma, uma roupa dela. <risos> que isso? Uma boneca, que né? Isso? Tamanho gente. É. Travesseiro, né? Aqueles travesseiros. A gente não pode esquecer, assim... Não é no Classe S, mas é uma referência muito boa. O Saitama referenciando o... Caramba, esqueci o nome dele. O, o Lee. Rock Lee? Bruce Lee? Bruce Lee. Não. Onde tem... Ah, eu... porra, inter... interessante também. Quem que é o Saitama, velho? De referência, assim, sabe? Referenciado. Não, não achei ninguém parecido, assim, com ele. É o Bruce Lee. Não, velho, não é o Bruce Lee, cara. Amarelo. Não, velho, não é só porque amarelo é Bruce Lee, cara. A referência dele é essa. Ele não, não tem nenhum... Não, ele não tem nenhum traço. Na verdade, o traço do, do Saitama, não com aparência, mas assim, você percebe que ele é um professor de educação física, né? Ou um personal trainer, porque ele... O nome dos golpes dele é série séria, então daqui a pouco é série de 15, série de... <risos> Devia ser um professor de educação física, sei lá. Não, não pra mim, a, a primeira impressão que ele passou, pra mim, quando eu vi, 
foi é o Bruce Lee, não, cara. Foi, não. E pensa que o Bill de, de azul, primeira vez que ele aparece treinando. Pode ser também aqui o Bill, que também ele, tirando a espada, mas são as referências que nós temos. É, não me vem ninguém à cabeça que, que lembra. Pra mim é, um, é baseado num esboço de um personagem. Você faz primeiro a cabeça careca do cara pra fazer o desenho. Então é um cara cru sem nada. É verdade, né? Uma coisa assim, sem, sem ideia nenhuma, né? <risos> tá certo, tá certo. Essa armadura que é usada para selar meu poder imensurável agora foi destruída. Ah, tá. Bom, do, do Genos também tem alguma informação a mais pra gente passar assim? Vai achar a família? Vai, vai achar não, vai achar quem, foi, tem, quem matou a família dele? Não vai achar? É, de spoiler do Genos não tem nada. Não? Ele vai, continuar ficando mais, ele vai continuar ficando mais forte e essa é a busca dele, ficar mais forte pra conseguir derrotar o robô, mas até agora nada. Assim, você... Você que tá lendo também deve saber mais que eu, mas você não. Você não ficou meio assim, em dúvida do próprio criador dele? É, foi uma ideia que passou na minha cabeça na hora, velho. Acho que na segunda vez que ele apareceu, assim. E no mangá também fica aparecendo toda a curiosidade do, do criador pra saber se ele tá, já sabe quem que matou a família dele e tal. Fica parecendo que foi o próprio criador dele que fez alguma merda, matou todo mundo, sabe? Pegou ele. É, cê, cê... pra criar. Não sei se você lembra, no. No último ou no penúltimo episódio do, do anime, pós a invasão do, do Boros, acho que é no último episódio, o Drive Knight avisa pro Genos tomar cuidado com o Metal Knight. Sim, sim. Tem isso, mas. Ah, caramba, toma cuidado, mas por quê? Ai, que raiva. É, você já deve ter visto no, no mangá, na fase que você tá vendo, que vai, com certeza, essa parte vai aparecer na segunda temporada. A hora que o King aparece, aparece um robô querendo enfrentar ele. E o Genos acaba lutando contra esse robô. Hum. Esse robô tem a mesma... É, tipo, o Metal... O Drive Knight tem tipo um, um olho de ciclope, né? Tem tipo só um olho na, no rosto de robô dele. E esse robô que aparece também tem a mesma característica. E mais pra frente ainda vai aparecer outro robô do mesmo jeito. Ah, com um olho só. E esse robô, ele se denomina... Ele fala que ele veio... Na associação, acho que chama, não lembro o nome da, da organização. Entendi. E é uma organização de robôs. E talvez o, o Drive Knight esteja envolvido nisso aí, querendo enfrentar o King e eu querendo buscar informações sobre o mundo mais fortes. Entendeu? É verdade. Interessante isso aí. Ele fica criando os próprios inimigos pra ele ver as características do, dos outros heróis. Né? Isso, é uma, isso é mais teoria, tá? Tipo, nem na Webcomic falou mais sobre isso, mas aparecem os robôs que ele. Tem a mesma fisionomia. Então... Sim, faz sentido. Faz sentido. Ah, tem a dor. Você só tá afim de experimentar esses golpezinhos em mim. Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha. <risos> Na série animada, os únicos heróis classe S que levam o Saitama a sério é o próprio Genos, que pede pra ele dar um, um soco mais forte que ele pudesse dar sem. Não, não, não. Ele, ele, ele pede pro Saitama enfrentar ele de verdade. De verdade, e o Saitama não faz. Pra não se segurar. E é tudo o contrário que o Saitama faz. O Saitama se segura muito. Não tinha quebrado todo aquele coquinho de metal do, do Genos, ó. É, ele, ele nem chega a dar um soco. Ele simplesmente faz movimento e para na frente da cara do Genos e destrói tudo que tá atrás só com o deslocamento do vento. Cara, muito bom isso. E o Silver Fang que já admitiu que ele, perto do Saitama, 
é nada. Exato, né? São os, os únicos caras que realmente sabem o poder do Saitama, né? Sim. É verdade. É o Genos e o Silver Fang. Os outros não, não consideram ele, né? Não os outros nem ele. viram, né? Na, na, no anime, quando ele mata lá o Super ET forte, os heróis classe S estão todos ocupados matando, tentando matar um, um subordinado desse, desse, desse monstro aí. E aí eles não veem quando o Saitama vai lá e mata o monstro principal. Pô, é verdade, né? Sim. É verdade. Sim, e aí ele sim. sai por uma porta lá e a galera fala... Uma porta. Porta, né? Vamos colocar uma aspa aqui. Porta. Super aspas. Mas aí ninguém vê, é verdade. Porra, não tinha, não tinha me ligado nisso. E, e o Silver Fang quer, por todo jeito, ensinar ele a lutar. Porque até agora o Saitama não sabe lutar. Exato. Com todo o treinamento que ele fez, ele simplesmente fez treinamento pra quê? Pra ganhar músculo. Ele não fez treinamento tipo, ah, vou fazer jiu-jitsu, vou fazer Muay Thai. Não, ele não sabe. Isso aí também é tipo o Superman do, do Homem de Aço lá, ele só sabe pular muito alto e empurrar as pessoas. Ele, ele não sabe, cara, dar um soco, uma sequência de soco. Não, cara, o Saitama sabe, o Saitama sabe. Ele, tá brigando, ele só tá muito forte, é o que ele faz, ele se... ele tá entediado, porque ele não, ele não faz todo esse treinamento não. E, e fica forte e depois vira um herói. Ele vai treinando enquanto ele vai salvando as pessoas, e aí... Até no mangá você consegue ver lá, tem algumas fases que mostram lá ele, ele lutando contra, herói, contra monstro e tal, e se fudendo, enquanto ele ainda tinha cabelo. Não, se você pegar o ponto em que ele decide virar herói, que é quando ele pega o garoto com cara de bunda. Nossa, Ele tá sendo atacado pelo, pelo monstro caranguejo. Cara, ali ele já é super forte, porque ele mata o monstro... Com uma gravata, com a gravata que ele tá usando. Nossa, o, outro, né, outro ponto aqui a, a se passar pra galera, né? Assistam esse anime sozinhos. Não, não assiste esse anime na sala, não, que dá uma vergonha alheia, cara, muito grande. Puta que pariu, quando você tá, toda hora tá assistindo aqui, a mulher passava, olhava, tinha uma criança com uma bunda na cara. É, literalmente. <risos> Eu olhando, aí ela olhava, olhava se a criança... Que a criança deu um queixo gigante, parece uma bunda. Aí ela olhou pra mim e falou, o que você tá vendo? Eu falei, ué, um punch. Quem não, quem não vê? Quem não vê isso aí? Ela tá, continuou. Aí depois volta, tem um, um pretty, pretty prisioneiro aparecendo na tela. Aí ela, que porra é essa? Aí eu, não. Um punch, porra, da hora. É, é muito difícil de explicar isso pras pessoas. E o pior, cara... O nome do garoto não tem Nossa. nome, ele é simplesmente conhecido como garoto com cara de bunda. <risos> Dá dó, cara. Dá dó. Dá dó do garoto. Ali o Saitama já é forte, então. Ele é forte. A natureza só ficou mais forte ainda. Não, mas lá ele não é forte, deu sorte lá. O que você acha, Luca? É, acho que ali. O cara, ele não ia arrancar o. Enforcar o cara com uma gravata e fazer o nó da gravata ficar zerado. Cara, se o cara sabe se vestir e ele tem um bom nó de gravata, o problema é dele. Não, mano. Ali eu acho que o Saitama não tava forte mesmo, porque ele toma umas porradas do caranguejo lá e se ferra todo. E ele acaba levando sorte ali. Sim. Ele apanha muito. Mas ele, ele já, ele já está, ele era forte, porque ele conseguiu derrotar sem, ter, sem fazer nada, sem ter treinamento nenhum. Certo. Cara, é uma... Não, nossa, outro momento triste, né? Pra você explicar. Uma lagosta. O cara é uma lagosta, tá? 
Então, ele tem um olho saltado. Todo mundo viu que aquela lagosta ali era também o siriguejo, né? Só pra deixar claro aqui. Eu sou É, mano, é o Esse negócio é um poço de, de referência, esse anime. Né? O... Aí é o siriguejo. Pensa assim, Matheus, é o siriguejo super forte. É o primeiro episódio, Vindo sei, pra é. cima dele. É o primeiro episódio. Isso, é o primeiro episódio. Aí ele consegue pular pelo, por cima do cara, prender a gravata nele no olho do cara e puxa puxar o olho, o olho mas, pô, se você pensar, puxar o olho é a parte mais mole do, daquele animal, pô. Puxa o olho, só que é, ele arranca não muita o força. olho com tudo que tem dentro depois. Ah, não, pressão negativa, a hora que puxou vem tudo. Vem, vem tudo. Sim. E você acha que isso aí, o cara fraco ia conseguir fazer? Não ia. É um super caranguejo, eu sei. Mano, mas olha o tamanho do caranguejo, velho. questão que não é o tamanho do caranguejo. Mas ele é cascudo, mas por dentro é, é mole do mesmo jeito, entendeu? Você tem que entender isso aí. Não tem como você treinar um olho. Ou tem. Será que o olho do Saitama é forte também? Tinha que ter percebido isso. Um ponto aí. Imagina se o Silver Fang pega e treina ele com artes marciais. <risos> que é o que ele não quer fazer. Porque se ele fizer, ele tem certeza absoluta que ele vai ficar mais overpower do que ele já é. Ele tem algum, ele tem algum momento que ele tem um outro treinamento diferente, Lucas, no, no mangá? Não, vai ter um... Não sei se já... Acho que você deve estar meio que nessa fase. A fase do torneio de artes marciais. Essa fase não acontece na webcomic, tá acontecendo só no, aconteceu só no mangá, em meio a outras tramas. É, seria um filler assim ou não? Não é bem um filler, porque na webcomic vai acontecendo coisas que vão dar destaque para outro personagem que vai entrar agora na, na segunda temporada, e o Saitama fica ansioso aí nesse tempo. E aí eles conseguiram encaixar no mangá a história dos dois simultâneo, o que tá acontecendo com o Saitama e o que tá acontecendo com esse outro personagem, e nesse período aí vai mostrando a trajetória do Saitama no maior torneio de artes marciais do mundo. E ele só, o Saitama só entra nesse torneio para aprender o que, que significa artes marciais. Eu acredito que esse, a próxima temporada vai terminar mais ou menos junto do final desse torneio de artes marciais, no final bem da hora. Assim. E no final ele, ele aprende o que ele entende, né? Ele aprende, ele tem um entendimento próprio do que, que é as artes marciais. Entendeu. Mas ele não desenvolve nada de técnico. Entendeu. Nossa, eu tive um insight aqui agora. Nossa, eu, nossa, você falou do torneio de artes marciais aqui. Eu lembrei agora. Já sei de onde o cara tirou toda essa ideia do One Punch Man. No, lembra no Hunter x Hunter, quando tem aquela, aquele prédio lá que tem um torneio também? A torre de torneio. É, a torre. E aí o Gon e o Kilua estão lá. E aí o Gon fala, caralho, eu não sei lutar. O que eu tô fazendo aqui? E aí o Kilua fala, mano... Você tá muito forte, só empurra o cara. É a mesma coisa. Sim, tem isso. Tem. Você lembra? Oh. É isso. É isso. Caralho, matei tudo. Matei tudo. Saitama simplesmente empurra as pessoas muito forte, com a mão fechada. Tem esse torneio. Tem o torneio de artes marciais do Dragon Ball. Tem o torneio de artes, marci... artes marciais do submundo, sei lá, de Yu Hakusho. Naruto. Cara, tem vários. Que você pode ir. Ah, ok, entendemos. O japonês gosta de fazer torneio. Okay, okay. Tem torneio de peão no Beyblade. <risos> Porra! <risos> Cara, eu acho que só Beyblade que escapou desse negócio. Caraca, nenhuma referência a Beyblade? Por enquanto eu não consigo pensar em nenhuma referência a Beyblade. Metabots também, não tem? Não, Metabots tem. No man... Capítulo 99 do mangá, que é o último que saiu, inclusive. Caramba, velho. Tem uma que... referência direta. Referência direta aí, velho. Gostei. Direta. Você vai olhar. Quando você chegar nesse capítulo, 
Você vai ver janela bota descarada a bota. Caramba! Essa é a meta agora, hein? Descobrir uma referência de Beyblade. Caramba, referência de Beyblade, hein? Pera que eu tô vendo as Ferabids aqui, que às vezes pode ter uma aqui. É, às vezes, às vezes é algum monstro, né? De Yu-Gi-Oh! também. Eu procurava de Yu-Gi-Oh! aí no meio também, vai. Não, de Yu-Gi-Oh! não tem. Bom, eu não conheço os vilões do, <risos> do One Punch. Como você então... vai fazer? Muito, muito animal. Né? <risos> Caralho, que ponto que eu cheguei, hein? 25 anos procurando Ferabids no, no meu. Porque o, o sônico do, do som é referência ao próprio Sonic da... Game. Porra, se você ouvir Sonic e não, não entendeu, aí fica difícil, né? Às vezes. Nossa, não, essa não pode explicar, não é vergonha. Mas realmente é uma referência direta. É uma referência direta. <risos> Quantas outras referências diretas a gente não colocou aqui, caramba? Não. não, realmente, realmente. Não, cara, acho que não tem nada de Beyblade no... por enquanto aí. Tô por enquanto, aqui. né? Acho que não. Mandar um e-mail lá pro cara. Funcionar. <risos> ah, tem um cara, tem um herói lá que ele tem um styling, né? E basicamente a Beyblade é você puxar um negócio pra trás e soltar, não? <risos> puxar um negócio pra trás. Que não, não vale, acho que não vale, não. Quem já fez Beyblade com tampinha de... Detergente. Detergente. Fazia Beyblade no tanque de casa, aqueles tanques de cimento. <risos> Exato, porra, isso mesmo. <risos> tanque redondo lá, mano, é isso aí, cara. Ai, cara. Os caras faziam com... Coroa de bicicleta. Coroa de bicicleta, Ô, louco, cara. Velho. Quem não? É pra arrancar o... Eu só fiquei na tampinha de detergente mesmo. Tava feliz da vida. <risos> o máximo que eu colocava era uma arruela. Colocava uma porca, né? Porca grande também. Encaixava lá e virava uma BD de foda. Beyblade foda. Eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, cuidado! Bom, então, eu acho que é isso, né? Falando tudo que tinha que falar, falamos até demais aqui. É, a, a dica é, assista, assista, leia, comente sobre, porque é muito bom. Tente descobrir todas as referências que tem nesse, nessa série incrível aí. E, uh... Resumo, quem não assistiu, assista. Bom, então é isso. Tivemos umas participações especiais aí do Lucas. Muito obrigado, Lucas. Jonathan, nem tanto. Pessoa desprezível, dorme. Credo, velho. Bom, tem alguma coisa pra falar aí? O Jonathan não gosta dele. Eu passei 5 anos conversando com ele. Eu desenvolvi um ódio. Era, era, era o meu momento agora? Desculpa, eu não tava. <risos> Obrigado. Sabe as palavras do Lucas. Fala pra caralho. Adorei. Claro, caralho. Fala aí. Tava escutando você falar mal do Jonathan. Vi a preta só. <risos> É, não sou pra ele, 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 ele achou que era de verdade mesmo, né? Ele ficou meio. Falou, ei, caralho. Ele ficou quieto pra não. Agradeço a a ele, a... né? Convite. Acho que todo mundo devia ler a... o mangá todo agora. A gente devia fazer até um segundo vídeo preparando pra segunda temporada, falando só do que, que vai acontecer. Né? Cara, não, não tem. A segunda temporada é... vai ser o mangá de novo, velho. Tá muito copiado, colado do mangá. Acho que não tem então, ele. a gente pode fazer a prévia disso. <risos> é, dá uma recortada, né? A segunda temporada, eu espero qualquer coisa. Desde que eles consigam manter, mesmo com a mudança do estúdio, a mesma qualidade. Porque acho que isso que é o que tá me dando mais medo. É, né? Realmente. É um, é um desafio aí, trocar de estúdio e continuar com a mesma qualidade. Né? 
Mas tem que, tem que ver que o retorno é garantido, né, cara? Todo mundo tá esperando isso. Já tem, inclusive, trailer, se eu não me engano, da segunda temporada. Na verdade, não. Se eu não me engano, saiu um spin-off, não saiu um, um episódio aleatório aí, ou alguma coisa assim. Eu ainda não vi. Da, da segunda temporada só saiu um vídeo é, contendo as imagens da primeira, e no finalzinho do vídeo só coloca o, o áudio do Saitama, e do personagem especial que vai entrar aí na segunda temporada, que é o Garu. Ah, entendeu. Que vai ser o, o antagonista da série. Garu? Garu. Se prepara, se você curtia o Genos como personagem secundário, Garu é o melhor antagonista de toda, todas as obras japonesas, cara. Se prepara que é muito foda. Ah, eu comecei a ler, ele já apareceu já. É muito foda, melhor personagem. Mas ele é, mas ele é, ele é monstro, né? Igual ele, ele se denomina, ele vai ser vilão, né? É, você, não, não tem como não gostar, cara, vai ser bom demais. Ah, ah entendeu, é a porra da imagem sua do Skype, viado, agora que eu entendi. Demorou, hein? achei que você já tinha lido isso daí. É, não, eu, eu vi, eu só esqueci que era o mesmo cara aqui. Muito bom, beleza, gente, obrigado aí. Participação excelente, como sempre. E. Bom, esperamos que a gente consiga <risos> colocar esse episódio no ar antes do ano novo, porque senão fodeu, cara. N não sei, não sei quanto, quantos anos vai demorar. <risos> Mas a gente segue firme e forte. <risos> tipo a web novel do, do One ali. Uma hora alguém vê o nosso potencial e coloca dinheiro nela. Ou não vê o potencial, né? Fala... Ou faz igual o Lucas, né? Que não ouve nem a porra do podcast que ele participa. Esse... Ai, meu Deus. Ai, cara. cara, eu sou cercado de péssimos amigos. De nada. Disponha. Mas em off, Lucas. Você... Também pra isso. Você já ouviu algum mesmo? Já. Não inteiro. Claro que não, seu mentiroso da porra. Ó, vou ser sincero pra você. Hoje eu escutei uns 10 minutos pra me preparar um pouco. Caralho. Sabe nem como é o formato. Mas, an mas antes eu abria todos os vídeos que você mandava só pra dar uma visualização oh, pra você, cara. Agradeço, agradeço. Tem, tem, tem um, um tempo mínimo que tem que visualizar pra contar? Ou só de abrir já conta, Matheus, você sabe? Não, só de abrir já conta visualização. Ah. Mas tempos assistidos conta mais do que só visualizar. Não, Lucas, agora você tem que baixar o, o Google Chromecast. Não, nossa, foi tudo errado. Google Podcast ou o Castbox. Que é, são os lugares que estão hospedando o nosso podcast. Aí dá pra ouvir no celular, tranquilinho, pô, bem melhor. Fechou. Vou fazer isso. Mentiroso, não vai ver o não, 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 não vai baixar, não vai ouvir. Vou, não, vou baixar, vou colocar pra ouvir com volume zero enquanto eu tô dormindo. Vai contar um. Pra contar um. Desse jeito, cara, desse jeito. Ah, é, tá bom. Nossa, meia-noite já. Meu meia noite, Deus. Aqui céu. é 11 horas. Ah, ótimo. Adoro fuso horários. Tá, deu uma hora e quarenta já, hein? Vou parar de gravar aqui. Beleza? Beleza. Valeu. Ah, desculpa, eu tive que fazer isso. Nossa, você realmente não ouviu nenhum podcast, né? Não. Caralho. Eu pensei na frase. Cara, ele ouviu só até a, aquela musiquinha do começo. É, ele ouviu até a abertura. <risos> aí, aí tem a abertura e ele não, não continuou, viado. Porra! Eu, eu pulei o vídeo, na verdade. Oh, não, das cinco pessoas que a gente já chamou pra participar aqui, acho que é a quarta que não ouve. 
<risos> bem seletos os convidados. Esse podcast é muito medíocre. Tudo bom. <risos> Não, não, não vai. Parece uma, ga uma galinha morrendo. Não vai dar.